0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月二十一号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国监测气球事件后，美中高官首次会晤，但气氛并不友好；两会前夕，北京警方搜捕各地访民，并把他们送回原居住地。北京市当局向每个贫困户发放四十元补助金，有多少人会领情呢？上海市台办副主任李肖东结束访台行程。美国四名跨党派议员访问台湾，强调无意挑衅中国。接下来就请听这次节目的详细内容。中国监测气球事件后，美中外交高层在德国慕尼黑举行的安全会议期间进行了场边会谈，但会后透露的信息显示，会面气氛并不友好，双方在气球事件和俄乌战争问题的立场上互不示弱。以下是记者陈子飞的报道。
1: 美国国务卿布林肯与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅在德国时间周六举行会面，气球事件和俄乌战争是会面的重点。布林肯会后接受美国媒体访问，他表示已清楚向中方表明，不能接受中方经查气球进入美国领土，绝不容忍再发生侵犯美国主权的行为。他又透露，王毅并没有就事件向美方表达歉意，在俄乌战争的问题。布林肯表示，目前掌握的信息显示，中方正在考虑向俄方提供致命的武器。他已向王毅表明美国的关切，并警告北京。任何对俄的援助将会造成严重的后果。中国外交部发言人表示，王毅是应美方要求与布林肯进行非正式接触。王毅在所谓的飞艇事件已向美方表达强烈不满，又说美方的所作所为是典型的滥用武力。如果美方扩大事态，中方将奉陪到底。王毅又强调，中方从不接受美国对中俄关系指手画脚。台湾政治大学国际关系研究中心资深研究员。宋国成表示，国际社会原以期待这次能缓解中美因为气球事件更为紧张的关系，但他认为中方无意改善关系。这次孟晚会议，王毅根本就不道
2: 歉，王毅这个说法完全就是一种诡辩、狡辩、强
3: 词夺理，恢复他过去的那种战狼、蛮横无理的一种姿态、啊，死要面子的外交会让这个已经因为间谍气球而焦恶的这个美中关系啊，更加的恶化了，火上加油。中国已经认为。就是美中之间终需一战嘛，显示说美中关系未来的发展是极不乐观。
1: 他表示，布林肯的表态等同向中方发出最后警告，又认为如果中方不做理会，美方应该要调整对华政策。但新加坡国立大学政治系副教授庄家莹表示，这次会面重点应该放在双方还想透过对话避免误判。
2: 双方他还有意愿对话，可能比较关键，因为。他双方的关系是好是坏，主要就是能够避免一些误判和一些错误的理解。所以有意愿对话，即便是有一定的紧张。有对话总是好事
1: 。中国独立政治学者吴强表示，他从黄毅此行披露的消息，认为中方想要联欧抗美的计划已经失败。
2: 王毅这次欧洲的访问是带着来自最高层的联欧抗美的一个意味在里头，但是乌克兰战争之后，中国是对整个 global west 最大的。威胁，王毅无视、忽略了，是以中国为问题为中心在讨论，仍然是一个相当强硬的一个态度，没有做出任何的灵活的调整。相信他的这个联欧抗美的外交是失败的
1: 。另外，对于美国媒体引说五角大楼的高层官员消息，指中国国家主席习近平可能对中国间谍气球飞越美国并不知情，显示习近平不相信他的军队。吴强表示，有关气球事件细节。是茶杯里的风波。相信中国疫情后需要改善与美国的关系，在三月两会后，外交政策有机会调整，中美关系才可能缓和。就亚视电台记者陈子飞报道。
0: 过去一周，北京警方配合各省市驻京办人员，在国家信访局外或者是访民暂居地搜捕访民，并把他们遣返回原居住地。另有来自辽宁抚顺的基督徒访民，上个星期六刚走出北京的一座教堂，就被立即逮捕遣返原籍。详情，请听记者古婷的报道
3: 。有众多访民居住的北京房山区阎村镇，上周就有大批访民。被警察抓到后，移交驻京办。辽宁访民张先生本周日晚告诉自由亚洲电台
4: ：“现在
5: 都在拦截堵截，尤尤其是房山区阎村<音>镇大东村
4: 十六号就抓走了不老嫂，还有黑龙江鸡西的好数额也给抓到那个派出所了，都给交给那个驻京办，也遣送原籍呗。现在说北京警察里也在配合地方也在抓捕访民嘛。”
3: 东北访民李女士告诉本台，各地的信访办官员买通国家信访局接待人
2: 员，那门口就是北京的乌乌山河黑压压全是街
3: 访。辽宁抚顺基督徒法名朱贵琴上周六再到北京上访期间，他刚离开北京钢瓦市教堂就被等候的街访人员带走。他周日晚告诉本台，已经被带到抚顺市抚顺区人民医院遭到软禁
4: 。现在两会那要开了，我先上北京去一趟。星期六我上教堂一趟，我出来了派出所所长亲自挂帅，他搁后边拍我一下说：“跟我们回去吧。”就给我那个拖上车，上车现在就回来了。我现在在当地顺城人民医院三楼，我已经在这医院马上就三年了。二零二零年五月十二号从北京驻地给我接住给我
3: 。朱桂琴因为上访，十多年间曾三次被送到沈阳马三家女子劳教所，两次刑事拘留。期间多次受到酷刑，还遭押送人员的奸污。今年春节以来，朱桂琴两次被解访人员从北京带回户籍地。天津在京访民宋女士周一说，一位住在他楼上的访民被抓走。
4: 十九号的晚上五点多，辽宁沈阳大东的姓刘叫刘啥我不知道啊，给抓走了。现在南京也是满地找人呢。吉林的上楼上没抓着，呃，对，到楼上找一个
6: 叫董丽的没找到，然后把吉林的周丽红给抓走了，有四五天了吧。北京大搜查时候，搁紫草
4: 湖收下两三个方面
3: 。大连访民刘女士告诉本台，各地信访办人员全都到了北京
4: 。你上国家信访口，你还没有到你方，当地政府就在那。等着你到了，人就抓走。他们搞卫星监控上访人的手机，只要你买车票，这手机里都有他们公安搞的记号，就说你是上访。这边这边在北京火车站出口等着，还有一帮在国家信访局门口等着，还有一伙在天安门东门、南门、西门四
3: 个门。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 持续数年的极端防疫措施，让中国不少老百姓，尤其是底层民众，怨声载道。北京市当局宣布要向低收入等困难群众发放每人四十元的临时补贴，希望这笔钱能够保障他们的基本生活。不过，有北京市民却对当局的诚意和动机表示怀疑。以下是记者高峰的报道
2: ：北京市发改委二月十九日宣布。为了更好保障困难群众基本生活，将严格落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。近日，向全市城乡低保等十类人群共三十多万名困难群众每人发放四十余元补贴，预计二月底前发放到位。住在北京朝阳区的残疾人士倪玉兰长期没有收入。目前只靠丈夫的退休金生活，不断上涨的物价和租金使两人面对沉重的生活压力。他说：“即使四十块钱能到手，也不足以改变什么
4: 。四十块钱能买一袋面粉吗？或者一袋米吗？我这个房子，我就算是已经很节约的了，那要三千多呢。每月的伙食。”因为我们都是在特价的时候才去买，现在呢最节约的也得要三千左右吧。这个四十块钱，呃，做什么都不够。我们也没有收到说这个能够给我们补贴四十块钱的通知
2: 。疫情爆发以来，动态清零政策让不少中国人怨声载道，底层民众的生计大受影响。在这段期间，中国仍持续向非洲第三世界国家提供经济支援
4: ，说不过去。这几年来，我们那个一直都是在这个贫困中度过的。我麻木啊，我我就是非常羡慕那些非洲人，啊，他们能拿到那么多的救济金，而我们确实没有，啊，我们连饭都吃不上
2: 。网民对于有望收到四十块钱补贴议论纷纷。有人说，世界第二大经济体的首都只给民众补贴四十元，朝阳区的乞丐一天也不止讨这点钱吧？悉尼科技大学中国学副教授冯崇义则相信，北京当局的举措与去年的“白纸运动”以及近期个人医保福利被削减触发的抗议浪潮有关。他讲
3: 是表示他的善意，表现他关怀老百姓的利益了。但是他采取这种方式发这么少的钱，达不到他的目的，在感受上是一个一个侮辱性的。但是你穷人拿这四十块钱拿给他手上干什么？一顿饭都是不饱
2: 。冯崇义形容说，目前北京当局根本不具备能力以真金白银救济几十万穷人，因为财
3: 政困难很大，因为他在担心社会不稳定。特别是要养那么多这个维稳人员、公务员、政府干部，那个开支他也削减不下来
2: 。北京当局的纾困措施主要针对本地人，在北京生活打工的外地人将无法受惠。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
0: 。中国的反电信诈骗法去年十二月一日实施，严格审查前往柬埔寨。缅甸以及泰国等八个国家的中国居民，有知情人士告诉本台，只要在网上预定出国机票，在飞机起飞前一天，派出所警察就会找你盘问出境的理由、目的地，以及要求提供个人出国相关资料。以下是记者古婷的报道
3: 。去年十二月一日起，中国正式实施反电信诈骗法，两个月来，知情人士告诉本台，中国出入境部门。把审核出境者的工作交给了地方派出所。不久前离开中国的旅客苏女士周日晚间告诉本台，近期当地派出所对出境者严加盘查。她说，一位友人上周接到派出所警察的电话。
5: 比如说你是今天的飞机，你提前一天就会接到公安派出所的电话，就会问很详细的问你去哪里，什么时候回来。那个朋友呢就跟我讲，说好奇怪晚上没有这个
4: 消息，但是他们那个群体里面都在这么说。我今天打听到，都接到了你户籍所在地的派出所的电话，问你什么时候回来。如果你不接电话的话，派出
2: 所直接会跟你讲，你第二天在海关那边就会被劝返，你就不可能在海关
3: 通过。网易公众号。民生天下二月八日发文，公安机关侦查发现多起被骗损失超过千万元案件的诈骗窝点设在柬埔寨等国家。湖北恩施警方二月七日对外发布了紧急通告：非紧急、非必要，不得前往柬埔寨、缅甸、老挝、阿联酋、菲律宾、泰国、马来西亚、土耳其等国。警方强调，如确有紧急情况，因公务。就学等需要前往上述国家的，应至少提前三日向户籍所在村及派出所同步报备，并提供公派出差文件、营业执照、房产证明。或租房合同、有效劳务合同等相应的证明材料，经审核批准后，方可前往上述国家。对此，湖北网民张先生对本台说：“全国各地的警方都在执行公安部的相关规定，严查民众的出境原因
4: 。就你买机票的话，你的航空公司的信息就被送进派出所了。
3: ”湖北网民吕先生说：“有未接到派出所电话的旅客，事先已经取得了无犯罪记录证明。有一个人没有接到
4: 电话，但是办签证的时候开了无犯罪证。学生签是要开犯罪证明的
3: 。”在中国社交平台抖音，一位女性网民说
4: ：“二零二三年开始，出国将越来越难，全部都要审批报备，不管
6: 是旅游、劳务、商务、留学还是探亲，二零二三年全面卡死。”《反电信网络诈骗法》是从十二月一日开始执行。我跟大家念一下，这是官方发出来的规定。所以我大胆预测，接下来相关管理部门很有可能会让社区街道所在地统计居民护照持有与否，甚至上交，也就是前面的条规里边提到的证件集中统一管理
3: 。一个月前已有网民议论，各出入境管理局一般审批权利下放到社区派出所。民众出国要获得派出所的同意，而在去年九月份，有网民披露一份中国海关要求出境人员提供的出国工作准备的材料，包括劳务合同、不参与电信诈骗承诺书、出国机票和回国机票等十五项，其中多份表格涉及当地派出所出入境，甚至还要当事人和派出所民警合照。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 上海市台办副主任李肖东十八号率团访台，这是新冠疫情发生三年多以来首个获准访台的中国官方访问团。台北市长蒋万安在访问团二十号离台前会见了访问团，但拒绝开放媒体进入会场采访，此举遭到绿营议员的批评。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
6: 上海市台办副主任李肖东成为疫情三年第一个中国官方访团，在机场遭到同派欢迎、独派抗议。台北市政府拒绝公开上海团的行程。十九号台北花灯闭幕，李肖东前往看花灯。媒体发现，台北市长蒋万安并没有陪同。蒋万安直到第三天李肖东离台之前，才在台北市政府会见李肖东。两个人只会面三十分钟，蒋万安提前离开，拒绝受访，也拒绝开放媒体进入会场采访。会后，李肖东见大批媒体堵在门外，微笑短暂回应提问。呃
2: 给大家添很多麻烦，谢谢
6: 。如果
1: 市长刻意地还没有跟你一起来参观是？哦，这个听是听台
6: 北市政府的，谢谢啊，谢谢。傅专员有觉得两岸春暖花开的
1: 吗？<笑>我们是期，我们是期待了，因为也不可能通过我这样一个工作团组，就是一定会有一个很大的变化，这一定是两边的一起来努力，我们期待。
6: 会后，北市府只有由副秘书长王秋冬出面转述内容。被问到蒋万安一开始没有亲自迎接，会议过了半小时提前离席，王秋冬只表示
2: 都是按照应该有的这个来宾的规格来接待。那市长之所以会先起离开，最主要他在十二楼有一个会议要主持。
6: 为何不开放采访，以及市长不受访？台北市政府发言人罗旺哲答复自由亚洲电台：，呃、我们主要是
3: 以这个陆委会的三原则，低调、安全、安全来进行相关的行程安排，这
6: 样子。那陆委会有要你们就说行程不要公开，<是>不要提供给媒体采访吗？我们
5: 就低调进行这样
6: 。民进党籍台北市议员简淑培接受自由亚洲电台采访，反批台北市政府不要拿陆委会当挡箭牌。陆委会的
4: 低调跟你不公开是两件事，哎，你看到都来。房人，你有什么不能公开的？市
6: 长接受媒体访问，说明我们到底谈了什么？这有什么很高调吗？简淑培之一支持统一的统派团体却可以事先拿到，甚至安排民众到参访行程，敲锣打鼓表示欢迎，这不是两套标准吗？台湾东华大学教授施振峰接受自由亚洲电台采访分析，蒋万安属于在野党，刚上台想做点事儿，在国民党中也比较没有那么强势，上面可能对他小以大义，他谨守分际，做主人不失面子，也不要让中央政府太为难，这样的做法对国民党、民进党两党以及中方都好。国民党已经有下立言去北京，总不希望蒋万安这边擦枪走火。那么上海这边也
1: 会动辄得救啊，中南海那边、王府井那边大方向基调是定。但是具体的是怎么样不知道啊？讲到一些技术还可以，但是万一进去触到那个渗水器，不小心的时候怎么办？你知道现在冷战的时候，美国跟
2: 苏联跟中国都在东欧都有在见面嘛？但是很多东西其实是不能对外公开的。但后万一在选举的两边的呃这个反对势力又大作
6: 文章，也太麻烦了。自由亚洲电台记者谢小花，台北报道
0: 。台湾国民党副主席夏立言结束访中行。二十号在台北召开记者会，表示此行不仅改善两岸的交流互动氛围，有效和缓目前的紧张气氛，也增进了台湾民生经济福祉。民进党立法院党团则批评夏立言此行对国际传达错误信息，认为台湾有很多人想和中国统一。陆委会回应说，在野党不应该呼应中国当局定义的意中原则。请听记者黄春梅发自台北的报道。
5: 夏立言这个月八日率团访中，十八日结束访问形成反台。夏立言五个月内两度访中，受到的待遇天壤之别。上次只与中国国务院国台办副主任陈元峰见面，瑞士中共政治局常委王沪宁在人民大会堂接见夏立言，他说这凸显大陆官方对台湾和两岸关系的重视。日本退将小野田智在一场演讲中提到，在中国统一战略中，动用武力是最后手段，现阶段以加强统战渗透为主。他认为，中国研判国民党又能派上用场了，所以恢复马英九政府时期的做法，大力提供支援。夏立言表示不能赞同
2: 。这次去啊，受到重视是因为大家都不想有战争啊。我觉得我们作为一个在野党。我们没有公权力，我们没有办法谈判，没有办法去正,正式正式的这个协商。我们唯一想到的，只是我们基层民众的福祉
5: 。外界关切是否当面向王沪宁提台湾对军事威胁的反感，夏立言强调，在多个场合，包括与很高层的会面，都曾表达台湾人民的心声。他记得自己绝对跟对方表示过，对两岸紧张情势，台湾民众心里非常不安
2: 。我们在那边做客，我们是去交流，不是去跟我去对,去跟对岸吵架
5: 。马协会重要幕僚、国家政策基金会资深顾问赵春山也随团访问。他在会后接受采访表示，此行闻到了两岸回暖的气息，但仍然乍暖还寒。距离开花结果还有一段路要走。他说：“决定是不是春暖花开，还是执政的民进党政府？”他还分享此行最大的收获：“
4: 我确定啊，这个新的领导班子，他们是不想用战争来解决问题的，除非啊，主张太多，除非台湾配合美国啊，来遏制中国这个崛起。”
5: 民进党立法院党团干事长郑运鹏二十日以台湾的外交部长吴钊燮、国安会秘书长顾立雄传出本周将访美与白宫官员会谈做对比，指出夏立言在中国进行国共的政党交流，互通款曲，
2: 他们坚持在政党之间的交流，这个会给现在包含美国、包含其他信任台湾的国家带来错误的讯息。我、哦、认为、哦，好像台湾的国民党或台湾很多人。都只希望跟中国统一
5: 。詹运鹏批评中国不该只挑台湾的统派政党接受中国一中原则的政党做交流。民进党主张台湾与中国和台湾与其他国家的交流应是官方对官方，才能符合国家利益、民主原则。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 美国国会众议员卡纳等四名跨党派国会议员访台，二十号与台湾立法院院长尤熙坤见面时指出，访台符合美国总统拜登的政策，无意挑衅中国，并致力于台海和平。他们还透露，将与台积电创办人张忠谋会面。尤熙坤则强调，台湾从未被中华人民共和国统治过，台湾也绝非中国的一部分。请听记者夏小华的报道。
6: 王毅在欧洲慕尼黑安全会议上称，台湾一直都是中国的一部分，台湾从来就不是独立国家，以后也不会是。台湾立法院长尤锡坤二十号接见美国民主党及中国特别委员会成员卡纳访团的时候，借机批评了王毅的言论。中国罔
3: 顾历史
2: 事实，对外妄称拥有台湾主权，军机、军舰日日侵逼，气欲并吞台湾。不但破坏印太地
3: 区的稳定，也对国际和平带来威胁
6: 。游锡堃指出，近四百年来，台湾虽然被荷兰、西班牙、正式王朝、清国、日本占领殖民，数千年前是南岛与族的家园。战后由全球四十九国共同签订，并于一九五二年四月二十八日生效的《旧金山合约》，这才是正式处理台湾地位的国际法律架构。
3: 根据《旧金山合约》第二条，日
2: 本放弃台湾、澎湖、南沙群岛、西沙群岛。的一切权利、权利比例要求内容，并没有提及台湾的主权归属，自然不能宣称台湾的主权隶属于中国
6: 。尤熙坤表示，台湾经过国会全面改选、总统直选、三度政党轮替，依据国民主权以及联合国宪章人民自觉权利，早已成为主权独立的国家。卡纳致辞的时候强调
3: ，我们此行
6: 绝不是
5: 挑衅中国，而是符合拜登总统的外交政策，认同加强与台湾关系的重要性。最重要是促进这个地区的和平。
6: 台湾执政的民进党籍立法委员王定宇指出，台美双方
1: 的总统似乎是透过这样高层的互访，进行间接又实质的对话。日本、美国到菲律宾。你就会发现有一个重中之重叫做台湾在那里，它并不是缺了一角，它应该是一个隐藏版最重要的议题，也是最重要的盟友
5: 。
6: 台湾国防安全研究院国家安全研究所助理研究员钟志东接受自由亚洲电台采访指出，新成立
5: 的这个中国小组到台湾来访问啊，再次强调啊，美国对台海和平稳定的一个重要性的一个关心，也显示台海问题啊，未来将会是中国小组。里面关心的一个重点
6: 。加州戏骨出身的卡纳提到，访团已经与台积电创办人张忠谋会面，加强台美经贸政治合作。钟志东指出，特别在重要的高科技武器上，美国希望寻求美国制造的独立自主高阶芯片业，希望在美国也打造一条龙的上中下游产业链。台湾政治大学名誉教授丁树范提到，中共跟西方闹得很僵。王毅到慕尼黑是求欧洲和中国改善关系。中国担心一个中国被掏空化，对佩洛西访台过度反应
2: 。游溪坤是主要是打王毅的，什么台湾
3: 自古以来是中国，这個、我觉得是屁话、神话。对我来讲，那么当然
2: 游溪坤作为议长，当然也要来澄清这个问题嘛，就是反驳王毅的或
3: 者中国共产党的说法嘛
6: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。俄罗斯卫星通讯社本周一引述俄罗斯总统普京的新闻秘书佩斯科夫对外证实，中共中央外事工作委员会办公室主任王毅即将到访莫斯科，克里姆林宫不排除王毅与普京会面的可能。佩斯科夫还表示，俄中关系具有多层面性和结盟的特性，双方的议程很明显，而且非常广泛。因此有很多可谈的事情，但克里姆林宫方面没有说明王毅访俄的具体日期。同一天，美国总统拜登突然到访乌克兰首都基辅，并与乌克兰总统泽连斯基会面。拜登向泽连斯基重申了美国坚定支持乌克兰的立场。他说：“当普京在将近一年前发动入侵时，他以为乌克兰很弱小，而且西方处于分裂状态。”他以为能够比我们坚持的更久，但是他大错特错了。泽连斯基则表示，拜登的到访是支持所有乌克兰人民的极其重要的标志。朝鲜继上周六发射一枚“火星十五型”洲际弹道导弹，引发美日韩一致谴责后，北京方面没有就此置评。星期一，朝鲜再次从位于平安南道肃川一带向东部海域发射了两枚短程弹道导弹。朝鲜的主要盟国中国也终于就此作出回应。外交部发言人汪文斌在当天举行的例行记者会上表示，中方关注朝鲜半岛的局势发展，注意到朝方发布的消息以及近期有关方面多次在该地区举行军演、加强军事合作等情况。汪文斌表示，中方在半岛问题上的立场没有改变，希望各方坚持政治解决方向，通过有益的对话，均衡解决各方的关切。